0: 不要一提到丽江就说艳遇。那时候的丽江还不是艳遇之都。过了大石桥，走到小石桥，再往前走，一盏路灯都没有。三角梅香透了半条街，老时光零零星星的塞在墙壁的夹角处，再轻的脚步也听得见。流浪狗蜷缩在屋檐下，舔着爪子；虎皮大猫撵着耗子，嗖嗖的跑在青石板路上，画枝子。远远的是一晃一晃的手电筒光圈，那是零星的游人在慢慢踱步。整条五一街安安静静的，一家铺面都没有，一直安静到尽头的文明村。我和陆平都爱这份宁静，分别在这条路的尽头开了小火堂。火堂是一种特殊的小酒吧，没有什么卡座，也没有舞台，大家安安静静的围坐在炭火旁，温热的青梅酒传来传去，沉甸甸的陶土碗，木吉他也传来传去。清清淡淡的，弹的都是民谣，唱的都是原创。寻常的游客是不会刻意寻到这里的，故而来的都是偶尔路过这条小巷的散客。他们行至巷子口，觅音而来，轻轻推开吱吱呀呀的老木头门，安安静静的坐下，安安静静的喝酒听歌。那时候还没有陌陌和微信，没人低头不停地玩手机。那时候，四方街的酒吧流行一个泡妞的四不原则：不主动、不拒绝、不负责、不要脸。火塘小酒吧也有个待客的四不原则：不问职业、不问姓名、唱歌不聊天。聊天不唱歌，这里不是四方街的酒吧街，没人进门就开人头马。大部分客人是一碗青梅酒，坐半个晚上；或者一瓶澜沧江矮泡，坐一个通宵。他们消费能力普遍不强，我们却都喜欢这样的客人，他们。肯认真的听歌。陆平的小火堂叫地调，青石砖门楣。我的叫大兵的小屋，黄泥砖墙壁。小屋里发生的故事，三本书也写不完。游牧民谣在这里诞生。二十六任手电义工。在这里转折了自己的人生，数不清的散人和歌者在这里勒马驻足。李志在这里发过呆，张全在这里拨过口弦，李志和吴俊德在这里谈起过东布拉，万小利在这里醉酒弹琴，泣不成声。时无俗人论俗物。偶有游侠撒酒疯。支教老师菜刀刘隐，当年在小屋做义工时，曾写过一首歌。时光荏苒，眨眼带走了许多年。房租从四位数涨到六位数，丽江的民谣火塘日渐凋零。从当年的上百家，到当下这唯一的一家，小屋是最后一家民谣火堂，不用麦克风，不用音响，只唱原创民谣。有人说，小屋是丽江的一面旗，不能倒。当然不能倒。于我而言，它哪里仅仅是一间小火堂？它是一个修行的道场，是我族人的国度。哪怕有一天我穷困潦倒、捉襟见肘了，捐精卖血，我也要保住这间小木头房子。按理说，佛家弟子不该执念于私，可我有九个理由守住它，护持住它。给你讲一个最遥远的理由。就从歌里那个穿绣花裙的女人说起吧。一个女人叫豆豆，眉目如画，是我见过最白的女子。豆豆脸色白里透明，白的担待不起一丁点儿的阴霾。手伸出来，根根是白玉一般的色泽。不知道她是长发还是短发，不论室内室外，她始终戴着帽子，从未见她摘下来过。他说话细声慢语，笑笑的，一种自自然然的礼貌。我那时酷爱呼麦，热衷唱蒙古语歌曲。他问我：“这是什么歌？”我说：“蒙古语版的《乌兰巴托的夜》。”他轻轻挑了一下眉毛，眯起眼睛说。真好听，有汉语版的吗？那时候，豆豆歪坐在炭火旁，头倚在男人的肩头，火光给两个人镀上了一道忽明忽暗的金边。他在他的手心里轻轻打着拍子，跟随着吉他的旋律，两个人都微微闭着眼睛。男人眼中泪光盈盈一闪，稍后又慢慢隐退。兜兜喊他大树，听起来很像在喊大叔。他四十多岁光景，新加坡人。我和陆平都对大树有莫名的好感。这是个听歌会动情的男人。有一张温暖的面孔和一双厚实的手，他好像一刻都离不开豆豆的模样。要不然揽着他，要不然让他倚靠在自己身上，要不然把他的手搁在自己手心里，好像他是只黄雀儿，须臾之间就会窜上青云，飞离他的身边。古人描述男女之情时。并不用“爱”字，而是用“怜惜”一词。大树并没有中年男人的矜持和城府，他对兜兜的感情，分明是一种不做任何避讳的怜惜。不论什么年纪的女人，被百般呵护宠溺时，难免言谈举止间带出点骄纵或刁蛮。兜兜却丁点都没有。他喜欢倚靠在他身上，好像他真的是棵大树，承担得住他所有的往昔和未来。他们都爱小屋，经常一坐就是一个晚上。那时候来小屋的人一半是客人，一半是歌手，经常是歌手比客人还多。流浪歌手们背着吉他，踩着月色而来。有人随身带一点花生，有人怀里揣着半瓶贺庆大麦。诗意和酒意都在六根弦上，琴弦一响，流水一样的民谣隔着门缝往外淌，时而潺潺，时而叮咚。时而浩浩汤汤，时而跌宕。劲松的歌最苦，小直的最沧桑，大军的歌最温暖，我的最装。菜刀的歌最奇怪，各种肾上腺素的味道。那时候，菜刀已经开始在宁浪山区的彝族山寨当支教老师。他在小屋当义工时。基本的温饱有保障，去支教后却基本没有了经济来源。我让他每过几个星期回丽江一趟，把小屋的收入分他一部分当生活费。他知道小屋存在的意义，故而并不和我瞎矫情。菜刀最初写歌是我撺掇的，我一直觉得他骨子里有一种很硬朗的东西。若能附诸音乐的话，会创作出很多奇特的作品。他采纳了我的建议，边支教边写歌，后来制作了一张自己的民谣专辑。每次回丽江的时候，都站在街头卖唱，推销 CD， 打算用卖专辑 CD 挣来的钱给孩子们买肉吃。他实在是没钱，手写的歌词单。封套也是自己用牛皮纸裁的，有的是正方形，有的是梯形，比盗版碟还要盗版，故而几乎没人愿意买。一箱子碟卖不出去一两肉钱，菜刀很受打击，一度有点沮丧。有一天，菜刀从街头回到小屋后，情绪很低落。一个人躲在角落里闷着头。我随口问他今天销量如何，他用手比出一个零，然后苦笑了一下，很认真地问我：“大兵哥，你觉得我真的适合唱歌吗？”我说：“不就是碟片卖不出去吗？至于吗？”当着一屋子的客人面。我不好多说什么，递给他一瓶风花雪月，让他自己找酒起子。菜刀好酒，一看到啤酒眼里长星星。喝完一瓶后，很自觉地又拿了一瓶。很快喝成一只醉猫。喝完酒的菜刀心情大好，他美滋滋地拿过吉他拨弹几下，高声说。接下来我给大家唱首原创民谣。我说你省省吧，舌头都不在家了，还唱什么唱？他不听劝，非要唱，而且满嘴醉话。今天晚上就算是我的原创音乐告别演出了，以后我再也不唱自己写的歌了。以后大家想听什么，我就唱什么。我唱五月天去，我唱 Twins。他弹断了三弦，把自己的作品唱了两首半，剩下的半首还没唱完，就抱着吉他睡了。不一会儿，呼噜打得像小猪一样。菜刀年轻，众人把他当孩子，没人见怪。大家该喝酒喝酒。该唱歌，唱歌。我起身把菜刀横到沙发上睡。喝醉的人重的像头熊，好半天才搞定，累得我直喘气。正喘气儿呢，豆豆说：“菜刀的 CD 我们要十张。”我吓了一跳，十张。大树掏出钱夹子递过来。豆豆一边数钱一边悄悄说：“别误会，我们是真觉得他作品挺不错的，真的很好听，他不应该放弃。我们也不是什么有钱人，先买十张好吗？”他把钱塞进我的手里，又说：“明天等菜刀老师醒了，能麻烦他帮忙签上名吗？”菜刀趴在卡垫上，一边打呼噜，一边滴答口水。乞求的海魂衫，一股海鲜味儿，怎么瞅也不像是给人签名的人。那应该是菜刀第一次给人签名。他借来一根马克笔，把自己的名字在报纸上练了半天。往 CD 上签名时，他是闭着气的，力透纸背。他搞得太隆重了，像是在签停战协议。豆豆接过专辑时，对他说：“菜刀老师，我喜欢你的歌，虽然发音很怪，但你的歌里有情怀，要加油哦。”在此之前，没人这样夸过他。我们一干兄弟在一起时，很难说出褒奖对方的话。这算是菜刀靠自己的音乐获得的第一份认可。我在一旁看着这一幕直乐。菜刀老师像个遭到表扬的小学生一样，耳朵红扑扑的。他努力调节面部的肌肉，想搞出一副淡定的模样，却怎么也合不拢嘴。没办法，菜刀老师的门牙太大了。精神状态决定气场。此后，菜刀的街头演唱充满了自信，虽然销量还是很差，但再没听过他说要放弃原创这一类的话。他把那种自信的气场保留了很多年。他曾经站在中国达人秀的舞台上，理直气壮地说：“我写歌是为了给孩子们挣买肉吃的钱。”也曾站在中国梦想秀的舞台上说：“我是一个支教老师，但也是一个民谣歌者。”蔡刀后来接连出了两张专辑，都是在支教工作的间隙写的。他的歌越写越好。第三张专辑和第一张相比有天壤之别。慢慢的，他有了一群忠实的音乐拥簇。也影响了不少后来的年轻人。最初唆使菜刀写歌的人是我，最初帮他建筑起信心的人却是豆豆和大树。豆豆和大树不会知道，若无他们当年种下的那一点因，不会结出当下的果。有些时候，举手之劳的善意尤为弥足珍贵。虽然我不确定他们当年买碟时是否真的爱听菜刀的歌，豆豆和大树还帮大军卖过 CD。大军是我的木老族兄弟，胡子男，音乐疯子，资深流浪歌手。我不喜欢结交不三不四的人，所以我认作兄弟的人一般都很二。大军是个中翘楚，他那时候刚干了一件二道家的事情，把累年十六万的积蓄取出来，倾其所有制作了一张专辑。他的这张专辑叫《风雨情深》，塑封的外壳，铮亮的黑胶盘，制作精良，内外兼修，编曲和录音不亚于一个出道歌手的专辑品质。但花了16万呢，有这个必要吗？我骂他败家，骂了半个多小时。你花一万两万做个好点的 demo 就得了，有必要把全部身家压上去吗？你有几个钱能糟蹋？一张碟你卖五十块的话，得卖三千二百张碟才能回本。你能保证丽江天天不下雨吗？这里半年是雨季。你能保证琴被城管没收的时候，碟片不会被没收吗？你又不需要打榜，又不需要拿金曲奖，你这十六万等于是打水漂啊！我负责骂人，大军负责被骂，一边还笑眯眯的喝茶。大军很包容的看着我说。可那是我自己写的歌啊，我形容不出那种眼神，好像他是个带红箍的，我是个随地吐痰的。新碟出来后，大军继续以卖唱为生，计划着攒够了钱再出第二张。他甚至已经把三张碟的封面都找人画好了。我计算了一下投入产出比，回想了一下自己认识的那些心狠手辣的理财经理，没有一个黑心理财经理的手段有大军对他自己狠。不过说实话，大军唱歌确实好听，他有自己独特的嗓音和风格，暖男一枚。大军气场很独特，他在街头唱歌时。简直可以用不卑不亢来形容。你若给他鼓掌，他是面带微笑、宠辱不惊的；收钱时，他有种天经地义的理直气壮。他会说：“哎呀，谢谢你支持我的音乐，我的碟好啊，什么电脑都能放出声音来。”每回听他说这句话，我都暗暗咽下一口血。眼前飞过一只乌鸦，尾巴上拴着个牌子，上面写着“ 16万”。大军每次强调自己的碟片播放质量，还真有较真的客人要现场验证的。有一个时期，几乎是五分之一的比例，没办法验证，人家就不买，交了钱的也要把钱要回来。这对生意的影响比较严重，我劝他改改广告词，他不听，坚持认为自己的碟什么电脑都能放出来。可大马路上上哪儿找电脑去？没想到电脑自动出现了。不知从哪天开始，大军街头卖唱时，兜兜和大树天天去报道。大树背着他的笔记本电脑，一张一张地帮买碟的客人验证碟片是否能放出声音来。兜兜坐在他旁边，细心地帮忙拆封又重新包装好。人是很奇怪的动物，之前是每五个人里才有一个要求验证，现在硬件设施一到位，几乎人人都要求验证。大树天天把电脑充满了电，拿到街头，不到一个星期的时间就废掉了光驱。大军过意不去，请他们两口子吃饭，他们笑着拒绝。转过天来，换了新的光驱，又来帮忙做验证。我们一帮人都过意不去了，死说活说，才说服他们赴一次宴。席间推杯换盏，相谈甚欢。一个不留神，他们悄悄买了单。我忘了兜兜和大树在丽江盘桓了多久，好像有一个多月。他们从客人变为友人，每天到小屋来报道，大家相处得很融洽。他们在丽江的最后一夜。兜兜拿出一支录音笔，停在手上录歌。过了一会儿，大树也伸出一只手，托住他的手和那只录音笔，手心朝上，轻轻地托住。这一幕小小的感动了我，于是唱结束曲时，再次为他们唱了一首《乌兰巴托的夜》。蒙古语版加贾樟柯版，没用吉他和手鼓，加了点呼麦，清唱了六分钟。大树貌似在轻轻的颤抖，他调整了一下坐姿，一只空酒瓶被碰倒，轻轻的叮咚了一声。这首歌是我的挚爱。那次演唱是状态最好的一回，故而留了邮箱号码，请他们回头把电子音频发给我。兜兜微笑着点头，然后站起来伸出双臂，说：“能拥抱一下吗？”拥抱。我愣了一下，还没来得及尴尬，已被他轻轻揽住。他把下巴搁在我的肩头，轻轻拍拍我的后脑勺，说：“弟弟，谢谢你的小屋。”我说：“客气什么呀，下次什么时候再来丽江？”兜兜轻轻笑了一声，没接我的话，自顾自地轻声说：“多好的小屋，要一直开下去哦。”他没说再见，拉起大树的手，转身出门。他留给我的最后一个印象，是扑宿在夜风中的那一角碎碎的绣花裙。一个月后，我收到了带有音频文件的邮件，以及一封短信。信很短，只有一句话：“音频文件在附件里，弟弟，真想再听你唱一次《乌兰巴托的夜》。”我懒，回信也只写了一句话：“文件收到，谢谢啦。”有缘再聚，再见。每个人是每个人的过客，和谁都不可能比肩同行一辈子。再见就再见吧，我与豆豆自此再未见过面。有一年，有客人从西安来，一进门就满屋子上窜下跳的大呼小叫。我们西安有一家酒吧，和你这家酒吧简直一模一样。我说：“你个瓜怂，踩碎我家的接线板了。”我心下略略生疑，但没怎么当回事儿。小屋的前身是老年间丽江古城唯一的一家花圈店。变身酒吧后，被挖地三尺，改成了半个地窖的模样，类似汉墓内史的关纯模式，且四壁辉煌古旧，正宗的泥坯草砖干垒土墙，在整个丽江都是独一份，怎么可能在千里之外的西安？会有个酒吧和我的小屋一模一样，还有蜡烛塔。你说的那家酒吧怎么可能有我们家这么大只的蜡烛塔，一尺半高呢？多少年来，不知道多少滴蜡，泪生生堆积起来的。西安客人说：“真的，真的，真的一模一样，墙也一样，蜡烛也一样，我没骗你。”我说：“你乖，你喝你的啤酒吧。”此后的一两年间，接二连三的有人跟我说同样的话，一水的西安客人。他们每个人都信誓旦旦地说：“没错，那家酒吧和你的小屋一模一样。”一样就一样呗。未必，我还要飞越半个中国去亲身验证。我问他们那家酒吧的老板是谁，有人说是一对夫妻，也有人说只有老板，没有老板娘，老板好像是个新加坡人。新加坡人会是大树吗？我很快推翻了这个猜测。若大树是老板，兜兜怎么可能不是老板娘？
1: 四季如春。如果天黑之前来的。做一个只对自己说谎的哑巴。他说：“你任何人称道的美丽，不及他第一次遇见你。”时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生。